0: 大家好，我是尚清凌，我是
1: 刘志明，
0: 欢迎来到上流投资数。志明哥，我们今天要聊两个重要的议题哦。第一个是防疫概念股，因为最近我们台湾的疫情好像又稍稍的升温了，所以防疫概念股好像又崛起了。那第二个呢，是我们要讲联家军，因为联电跟奇邦策略合作之后，整个气势非同凡响。那我们先聊一下防疫概念股
1: 。其实台湾真正的防疫概念目前是只有疫苗
0: 。对，应该说认真讨论国际的情势，其实真正能够
1: 防疫的就是疫苗。那如果未来有治疗 COVID-19 的药，那也可能就是很危的。那我们也可以很
0: 明确的看到，嗯、台湾
1: 目前没有。<笑>不是不是不是，我应该讲说，<笑>
0: 我先从大到小，从国际到国内。<是>那如果我们真正讨论到防疫概念股的话，国际观的话，也的确莫德纳跟 BNT 的股价是大涨的，特别是莫德纳是应该说是今年的标股，很显。那我们不算有啦，高端，并没有，那是它量
1: 不够大，对量不够大
0: 。<对>然后第二个也没有通过国际认证嘛，可不可以被卖到国外我们不清楚。连牙也是。回到我们国内的强项，可能就是口罩，然后检测跟乳胶啊，乳胶手套。那乳胶手套，申丰和南帝是获利最明确的，股价有大涨。但是讨论到那个短线进出的话，它比较位置点比较高，不太建议投资人再继续追高了
1: 。其实我觉得这里面最好可能就是乳胶手套，因为它获利还不错。<對>但是,問題是而且是很
0: 明显，大家投资人可以看半年报，它是还在成长
1: 。但是问题是它涨多了，然后投信持股比有点高了，所以说其实这时候你再去抢短的话，抢短可以。<對>但是如果说你要做一个比较波段的一季的投资的话，我建议现在应该不是一个比较好的时机。
0: 因为我觉得回到国内防疫概念股的话，其实都算是一种心态问题啦。就是疫情来了，大家赶快去抢一下短，然后抢那个一两周的反弹，那可能就会有些位置比较高的，其实我都不建议投资人去布局啦。特别是像口罩股，真的的确抢短或许有机会，但是如果是你如果看基本面的话，它高峰期过啦
1: ，而且它的价格是往下走嘛，所以说我觉得口罩股应该是不用再看跟考虑的防疫股啦、啊。现在真的就哦，检测的也可能还有一些机会，會因为毕竟很多企业，它万一不小心那个时候，它还是要做一些检测的部分嘛。那检测的部分，我觉得还是可能业绩还会对,對有点商机。
0: 再加上检测，毕竟全世界公认，应该说这个疫情应该就是可能要与人类共存了。那检测也是永远都免不了的。现在可能还会定期的。现在最大问
1: 题是没有治疗的药特效药，所以还是可能口罩可能还是要要戴嘛。對,对对
0: 对，就是如果真的好像疫情又升。问了你就可以抢个短，那不建议长期投资。
1: 对，这个绝对不能长期投资。对，
0: 好的，那整个防疫股的解说我们就到这喽。那我们现在进入第二个主题，联家军或是联电会不会到一百块？我跟你讲，其实志明有深入的研究，应该
1: 说我们观察联电，其实我们之前当然有投联电时、哦、它就是一个在一个五十块到五十五块左右的这个区间去波动，嗯，每天都听到哦，联电的意绩好要涨价慢慢慢
0: 满满，从头至满载，没<对>。是涨到五十五块
1: 就掉下来，是差五十块掉下来。所以那一段时间你可能就是用区间操作的方式。可是它现在突破了。那我觉得以目前我们 IC 缺货，大部分都是用八寸的晶圆厂去做的。对。那这部分连电还是最大宗嘛？然后对。再來就是其实连电会好，是因为中芯制程不好，然后美国抵制嘛，所以说很多美国的客户只能依赖台湾找台积电连电。所以它当然目前传闻好像是十一月要涨价。反正联电大部分给呃媒体的解释说，他今年的产能已经被包走了，现在跟客户都谈明年的事情。然后联电要新投资一千亿的新厂，也是六大客户，大家都先拿出钱了，所以它其实风险其实是很低的。然后再來你看联电现在毛利率大概是三十几 percent 嘛，朝向四十 percent 方向迈进。你知道毛利如果上升的话，它股价的成长动力其实是对非常，因为它获利会变好。所以说看起来联电今年有。机会，比如说四块，所以它现在本益比其实还不算高。那不算高的状态下，如果它真的成长的力道还是不错的话，其实外资会给它评价会变好，本益比不一样，上升的幅度也许可能比台积电还快
0: 。那我也补充一下，就是其实外资现在最乐观的是高盛嘛，它含到一一九。那以现在联电股价大概是六十六附近，其实说真的还蛮大的空间的。只是说大家会觉得说到底会不会涨，然后值不值得投资？其实不妨。其实用前期大的那个半导体晶圆代工厂来比较一下市值，现在目前的联电的市值是八千亿，然后其实中芯半导体其实都有一兆的市值哦，而且中芯半导体在成熟制成的技术跟能力都不及联电，但是市占通通都不及，但是它却有一兆的市值，所以你就想想看，人家外资可以喊出119不是没有道理的，所以就中长期角度来看，其实投资人这个价格其实算是合理的
1: 。其实我觉得还是。是可以观察，因为毕竟外资从去年到现在大概已经卖台股到一兆嘛，那、啊、今年大概是五千亿。当然，他如果外资回头买台股的话，其实第一选择当然是台积电，那、啊、再来他会选谁？可能就是联电这类的公司，毕竟他还是成长嘛。所以说，我觉得只要外资回头买台股的话，联电应该是一个蛮重要的标的了
0: 。对，然后那我要问一下志明哥，就是因为其实投资人也很喜欢买联家军，他养的那些 IC 设计表现都不错
1: 。其实台股还有一个细制材的这领域的公司，其实都很蛮不错的。联电、佳卓可能就是像智远啊，那还有什么 M 3 E 啊这类，就是细制材这部分。就半导体制程里面，因为是台湾的公司，它制程一直往前进嘛，所以它有累积很多的制程的一些技术。所以说你将来大家要用这样的制程的话，就会买。他们相关的公司的这个 IP， 对，
0: 就是你想要去台积电投厂，可能就要透过创意，因为他可能会让你的 IC 设计最适化嘛。效率最好。同样的，就所以每个人都会养一个小金鸡在那
1: 里。像联电，当然就 IP 就是以资源为主嘛。<對>但是今年的 IC 公司，我觉得在九月之前都还不错。可是最近大家就有一些杂音出来，就是可能因为 Overbooking 的关系啊。然后比如说像什么高速晶片、USB 4.0 这部分是比较缺的，长料部分其实是没有什么缺的。所以说，呃，下半场对科技股的评估就要不一样了，因为可能不是大家都涨的状态，就是要缺的才会涨
0: 。对我补充一下，就是其实志平哥就是说，其实半导体整个从上游到下游，其实整个来说基本面都相当的良好，但是短线上可能会出现一些筹码凌乱的问题，它可能达到他们的满足点嘛，法人可能到满足点，他就会想要砍出来，或是有一些投资朋友他获利满足点到，他想要卖了，所以要注意到短线可能会有筹码松动的问题。对，好的，那如果投资朋友对联电还有疑虑或者还嗯、呃、有兴趣的话，不妨锁定我们财讯。第六百四十二期这些杂志，那接下来我们就讨论到我们投资朋友最喜欢的 Q&A 问题了。中国补教业被打压之后，国家都折半，那台湾补教业会不会有一点问题，或是还是其实没有？其实非常的看好
1: 。其实不会，因为台湾自己亲身经验好。我儿子可能是念私语学校，一一个学期是亲身经验、哦、万块的这个学费，<对>但是补习费是一个一学期是七万块，<对>而且是不同补习费，<笑>所以其实。台湾家长花在这部分是绝对不会手软的，所以说台湾的这些补交业者，现在不只是实体，的，他还可以做一些网络虚拟的部分，你还是要缴钱，所以他是很稳定的现金流的一一些公司。
0: 志明哥是用他的那个亲身经验，那我大概分享一下啦，就是台湾补交业其实不多加啦，而且 90% 都是借壳上市，比如说成立数学就是借壳卓越，志光补习班就借壳志基，对，然后还有一个芝麻街。美语借壳成为新华，然后另外一个是以中国大陆为主的叫大地，也是补教业，跟中国有关的大地那一定是最惨的。投资朋友也去可以看一下财务数字，它可以从十几块突然变只只能赚一两块而已，那就是真的受到中国大环境的影响。跟中国有关的大地可能暂时就投资朋友要小心，就可能暂时不要碰，因为它现在股价还在一百多块，算是比较高价位的。那回过头来台湾的部分，如果是以国小、国中、高中为主的烧纸化的影响。然后学生越收越少，台湾的那个大饼是没有变的，可是好像都去公职那一边了，然后小朋友那边反而变少。意思是说，智光补习班其实是最大的获利者。所以投资朋友，如果你们对补教育有兴趣的话，其实可以多注意智光补习班
1: 。其实当然少子化会受到影响，嗯，但是因为你过去可能呃每个人家里有三个兄弟姐妹，现在可能生一个两个，但是你以前一个以前三个的时候是没有人会让你。补习了，别傻！嗯、现在是一个补三个，嗯、所以他它的饼其实是还会慢慢变大，但是他不会因为少子化，他的确不会爆炸式成长。其实因为现在疫情关系，他也有受到一些影响了，所以说也许这一段时间的营收啊什么会掉下来啊。其实哎、欸，这也是一个不错的时机，对，就是因为他是告股息率股，因为。他只是短期受疫情的影响嘛，那可能这疫情可能拖到明年大家打疫苗以后，两剂疫苗以上以都可以去补习、啊，就大部分应该去<笑>持续去补习，应该是都没什么问题
0: 。对，我们以志明哥家长的身份告诉大家，其实补教业长期以高值率的角度是值得投资的。好的，我们今天的上流投资术就到这边喽，也谢谢志明哥的分享。那 YouTube 观众朋友，请记得按赞、订阅跟分享；然后 Podcast 的听众朋友也记得打五颗星，还有留言给我们哦。我们下次见，拜拜，拜拜。